0: ...vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 12 Lenig en gracieus stapte ze af en bood me een stralende glimlach ter verwelkoming. Sinds ik haar voor het laatst had gezien, had ze het stof van de reis weggewassen en zich keurig netjes verkleed. Ze zag er fris en monter uit. Waarom ze de moeite had genomen zich op te doffen terwijl ze alleen maar op bezoek ging bij een figuur in een opgelapte grijze broek en een contra, begreep ik niet goed. Maar meisjes blijven nu eenmaal meisjes. Hallo Bertie, zei ze. Kom je op burenbezoek bij Boko? Ik antwoordde dat het daar wel zo ongeveer op neerkwam, maar voegde eraan toe dat ik eerst even enkele ogenblikken van haar kostbare tijd wilde gebruiken. Luister Nobby, zei ik. Dat deed ze natuurlijk niet. Ik heb nog nooit een meisje ontmoet dat dat wel deed. Zeg luister eens tegen welk lid van het gevoelvol grootgebracht geslacht dan ook en ze vat het op als een uitnodiging om zelf te gaan praten omdat echter het onderwerp waar ze over begon nu net het onderwerp bleek te zijn dat ik zelf van plan was aan te snijden, was de wens om haar de hersens in te slaan met een baksteen niet zo uitgesproken als die anders geweest zou zijn. Wat heb jij gedaan om stilten zo op stand te jagen, Bertie? Ik kwam hem daarna tegen en ik vroeg of hij jou misschien had gezien, maar hij werd knetterrood en knarste met alle tanden die hij heeft. Ik geloof niet dat ik ooit zo'n rood gloeiende smeres heb gezien. En hij gaf geen verklaring. Nee... Hij trapte gewoon woedend door, alsof hij meedeed aan de Zesdaagse... en zich net had gerealiseerd dat hij begon achter te raken bij de kopploeg. Wat is er aan de hand? Ik tikte haar met een ernstige wijsvinger op de arm. ''Nobby,'' zei ik, ''er is sprake van een zekere verwarring.'' Uh, ''Wat is dat woord dat begint met ko?'' ''Ko?'' ''Ik heb het James wel eens horen gebruiken. Uh, het is ook met ergens twee puntjes.'' ''Wij leuter je in hemelsnaam over?'' Eh, uh, coïncidentie, zei ik, terwijl het me weer te binnen schoot. Door een ongelukkige coïncidentie van omstandigheden heeft Stilton een achterdocht tegen mij opgevat. Het idee heeft in zijn hersens wortel geschoten dat ik hierheen ben gekomen om te proberen Florence van hem af te pakken. En is dat ook zo? Mijn lieve kleine druiloor, zei ik met enig ongeduld, zou wie dan ook Florence willen afpakken. Gebruik toch je verstand. Maar zoals ik al zei, door die ongelukkige coïncidentie van omstandigheden... is hij het ergste gaan vermoeden. En in een paar simpele woorden... gaf ik haar een korte samenvatting van het voorafgaande. Speciaal voor wat betreft het jonge Lonkimvar aspect van de zaak. Toen ik was uitgesproken maakte ze zo'n typische onnozel opmerking... die een mens er telkens weer van overtuigt dat vrouwen als seksen toch eigenlijk sterk zouden moeten worden beteugeld. Je had tegen hem moeten zeggen dat je onschuldig was aan de aanklacht... Ik tutte ongeduldig. Ja, natuurlijk heb ik hem gezegd dat ik onschuldig was aan die aanklacht, maar mooi dat hij dat niet geloofde. Hij werd alleen maar ziedender en vertoonde uiteindelijk zoveel van de acht kookverschijnselen dat het me verbaasde dat hij me niet ter plekke inrekende. Trouwens, je had me wel eens mogen vertellen dat hij tegenwoordig een politieagent is. Oh, dat was ik vergeten. Het zou me een akelige schok hebben bespaard. Toen ik iemand mijn naam hoorde roepen en omkeek en hem zag aankomen fietsen in volledige veldwachtersuitrusting, kreeg ik bijna de stuipen. Ze lachten. Een solo voorstelling. Mij gaf de situatie geen enkele lust er een duet van te maken. Die brave arme stilten. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar ik vind het best wel sportief van hem zijn eigen brood te willen verdienen in plaats van bij zijn oom op schoot te kruipen en zich uit diens zak te bedienen. O, oh, zeker, maar Florence vindt het niks. En dat is best grappig, want zij heeft zelf zijn gedachten in die richting gestuurd. Zij is met hem over het socialisme begonnen en heeft hem Karl Marx laten lezen. Hij is erg licht te beïnvloeden. Dat was ik met haar eens. Ik was nooit vergeten hoe tijdens onze jaren in Oxford iemand hem voor een poosje tot het boeddhisme had bekeerd. Het leidde tot een hoop gedoe met de autoriteiten, herinner ik me. Hij staakte onmiddellijk zijn kerkbezoek en ging zitten mediteren onder wat in de buurt nog het meest op de bodyboom leek. Maar nu is ze woedend en zegt dat hij niet goed snik was haar letterlijk te nemen. Ze onderbrak zichzelf voor een nieuwe lachbui en ik greep de gelegenheid aan om er een paar woorden tussen te krijgen. Precies, zoals je zegt, ze is woedend en dat is nu net de kant van de zaak die ik met je wil bespreken. Een stilte groen van jaloezie zou ik kunnen verdragen. En zelfs een rode stilte die met de molaren knarst wanneer mijn naam genoemd wordt. Ik wil niet beweren dat het ooit een prettig gevoel zal zijn te weten dat het landelijk korps zijn tanden naar je knarst, maar een mens leert uiteindelijk het zuur des levens te nemen met het zoet. Het echte probleem is dat Florence volgens mij steeds minder voor hem begint te voelen. Waarom denk je dat? Ze heeft het kort geleden met me over hem gehad. En ze gebruikte de uitdrukkingen eigenwijs en volslagen ambiciel. En ze zei dat ze genoeg had van die hele geschiedenis en echt niet meer wist wat ze ermee aan moest. Ik vond dat ze zich helemaal gedroeg als een meisje dat op het punt staat het uit te maken met haar fiancé en hem zijn ring en zijn brieven terug te geven. En begrijp je welke gruwelijke dreiging dat inhoudt? Je bedoelt dat als het uitmaakt met stilte, ze misschien weer iets met jou zal beginnen? Ja, dat is precies wat ik bedoel. Een levensgevaarlijke situatie. Door een andere ongelukkige coïncidentie van omstandigheden zijn de aandelen woester wat haar betreft onlangs enorm gestegen en elk moment kan het allerergste gebeuren. En ik gaf haar een korte schets van de spindraad Spinoza scène. Toen ik mijn verhaal gedaan had, nam mijn gezicht een pijnzende uitdrukking aan. Weet je, Bertie, zei ze, ik heb vaak gedacht dat van heel die menigte waar Florence mee verloofd is geweest, jij degene was die ze echt wilde. O oh, grote gode, het is je eigen schuld dat jij zo fascinerend bent. Ja, vast, maar het is te laat om daar nu nog iets aan te doen. En toch begrijp ik niet waar jij je zorgen over maakt. Als ze jou ten huwelijk vraagt, nou, dan bloos je toch gewoon een beetje... en dan zeg je met trillende lip, oh, het spijt me, het spijt me echt heel erg. Je hebt me het grootste compliment gegeven dat een vrouw een man kan geven. Maar het is onmogelijk. Laten we vrienden zijn, echte vrienden. Nou, en dan is het toch afgehandeld... Absoluut niet. Jij weet niet hoe Florence is. Ten huwelijk vragen, laat me niet lachen. Ze zal me eenvoudig meedelen dat onze verloving weer aan is, zoals een gouvernante tegen haar jeugdige pupil zegt dat hij zijn spinazie moet opeten. Als jij denkt dat mijn karakter sterk genoeg is om haar af te wimpelen met een nolle prosegui. Met een wat? Nou, ze geintje van Jeeves. Betekent zoiets als, je kunt de boom in. En als jij denkt, hè, ik herhaal het nog maar eens, dat ik in staat zou zijn mezelf keihard te laten gelden en haar de bonds te geven, dan overschat je de mannesmoord eh, van deze woester enorm. We moeten zorgen dat ze zich verzoent met stilten. Dat is de enige manier. Luister, Nobby. Ik heb je gisteren een brief geschreven waarin ik mijn mening gaf over Florence en je aanspoorde alle mogelijke middelen aan te wenden om stiltens ogen te openen voor wat hem te wachten stond. Heb je die gelezen? Woord voor woord. En ik vond hem enorm boeiend. Ik wist niet dat jij zo'n levendige geprozenstijl had. Die deed me denken aan Ernest Hemingway. Jij schrijft toch niet toevallig onder de naam Ernest Hemingway? Ik schudde het hoofd. Nee, het enige dat ik ooit heb geschreven was een artikel voor Milady's Boudoir over wat de welgeklede man thans draagt. En dat is onder mijn eigen naam verschenen. Maar wat ik wil zeggen is, vergeet die brief. Ik ben nu een onverdeeld voorstander van dat huwelijk. Ik heb niet langer de wens Stilton te redden. De man die ik nu alleen nog maar wil redden is B. Woester. Dus als je Florence spreekt, geef dan vooral hoog op van vriend Stilton. Laat haar inzien wat een kanjer hij is, hè? hoe ze boft met hem. En als je ook maar enige invloed op hem hebt, probeer hem dan over te halen al die politie-onzin aan de kant te zetten en zich verkiesbaar te stellen voor het parlement, zoals Florence wil. Oh, het lijkt me geweldig om Stilton in het parlement te zien zitten. Nou, mij ook, als het betekent dat daardoor zijn breuk met Florence wordt gedicht. Zou dat niet echt krankzinnig zijn? Nou, niet per se. Er zijn ergere sukkels dan Stilton onder onze volksvertegenwoordigers. Tientallen zelfs. Ze zouden hem waarschijnlijk een plaatsje geven in het kabinet. Dus doe je best, Nobby. Nou, ik zal doen wat ik kan. Maar Stilton is niet de gemakkelijkste persoon om over te halen als hij zich eenmaal iets in zijn hoofd heeft gehaald. Je kent toch wel de dove adder? Welke dove adder? Want die dove adder die haar oren toestopt opdat zij niet horen naar de stem der belezers, desgene die ervaren is met bezweringen om te gaan? Nou, dat is stilten helemaal. Maar zoals ik al zei, ik zal doen wat ik kan. En laten we dan nu Boko eens gaan uithoren. Ik ben dodelijk nieuwsgierig naar hoe het is afgelopen met die lunch van hem. Heb je oom Percy dan nog niet gezien? Nee, niet. Hij was weg, hoezo? Oh, niks. Ik dacht alleen dat je in dat geval al een ooggetuigenverslag van hem zou hebben gekregen, zei ik. Ik voelde daarbij een scheut van medelijden met mijn oude vriend en hoopte dat hij er inmiddels in geslaagd was een redelijk verhaal te bedenken om die mislukte schanspartij nog een beetje gunstig te beschrijven. We werden begroet door het geluid van een typmachine toen we over de drempel stapten, wat erop duidde dat Boko nog steeds bezig was met die brief aan oom Percy. Het geluid hield abrupt op na Nobby's 'juhu', en terwijl wij de kamer binnenliepen, moffelde hij haastig een vel papier in de prullenwand. O, hallo schat, zei hij opgewekt. Zoals hij overeind vloog uit zijn stoel en Nobby een innige omhelzing gaf, zou de oppervlakkige waarnemer gedacht hebben dat hij niets aan zijn hoofd had behalve zijn haar, dat hij zo te zien al dagen niet had gekant. Euh, ik was net een nieuw stuk aan het opzetten. O, oh, Engeltje, storen je toch niet op een moment van inspiratie? Helemaal niet, helemaal niet. Ik was zo benieuwd hoe je lunch was verlopen. Oh, tuurlijk, tuurlijk. Zal je alles over vertellen? Trouwens, Bertie, Jeeves heeft je spullen afgeleverd. Staan in de logeerkamer. Alleen maar leuk om jou hier in huis te hebben, hoor. Maar, jammer van die brand. Welke brand? vroeg Nobby. Nou, Jeeves zei me dat Edwin erin is geslaagd om ons huuske plat te branden. Klopt dat, Bertie? als een zwerende vinger. Dat was zijn goede daad van afgelopen vrijdag. Wat zonde, zei Nobby met een vrouwelijk medeleven dat hij sierde. Boko bekeek het echter van de positieve kant. Nou persoonlijk, zei hij, vind ik dat Bertie er prima vanaf is gekomen. Hij heeft ze niet eens geschroeid. Zo'n afgewand huis, maar een bagatel. He, gewoonlijk is het een kwestie van leven of dood als Edwin zijn goede daden probeert in te halen. Denk bijvoorbeeld aan die keer dat hij mijn eh, eierkoker heeft gerepareerd. <laughs> Soms als ik erg druk aan het werk ben en geen moeite spaar om mijn publiek te dienen, sta ik vroeg op. Nog voordat mijn huishouds als morgens opduikte, bij die gelegenheid kook ik dan graag voedzaam smakelijk eitje voor mezelf, met behulp van zo'n handige uitvinding die je daarvoor hebt, je weet wel. Dat ding laat een wekker afgaan, hoopt dat je lekker hebt geslapen, giet de koffie op, steekt er een vlammetje onder aan en gaat aan de slag met het ei dan. De dag nadat Edwin een klein foutje in het apparaat had gerepareerd, lag het ei nog niet klaar of het vloog als een kogel op me af, trof me boven op mijn neus, sloeg me compleet achterover. Ik heb nog uren gebloed, dus ik hou vol dat je van geluk kunt spreken als je er vanaf komt met alleen een afgebrand huis. Nobby filosofeerde over de kans dat ooit iemand Edwin zou vermoorden... en we waren het erover eens dat het meer een kwestie was van wanneer... dan van of dat wel een keer ging gebeuren. Aan nu, zei Boko, nog steeds op een opgewekte toon... die ik de feiten kennende alleen maar kon bewonderen... wil je alles horen over onze lunch, hè? Nou, die was een groot succes. Liefje. Ja, echt een opmerkelijk succes. Ik denk dat ik een uitstekende start heb gemaakt. Ben je geestig geweest? Heel geestig. Hartelijk en opgewekt. Die woorden zijn ontoereikend. Mijn engel, zei Nobby, en kuste hem ongeveer vijftien keer snel achter elkaar. Ja, zei Boko, geloof wel dat ik hem behoorlijk om mijn vinger heb weten te winden. Het is moeilijk te zeggen bij zo'n man die zijn emoties verbergt achter een pokerface, maar ik geloof toch dat hij wat toegefelijker begint te worden. En we hadden nooit verwacht dat hij mij meteen om mijn nek zou vallen, toch? afgesproken was dat de lunch alleen bedoeld was om een beetje de weg te baden. Daar hebben jullie het over gehad? Oh, over van alles. Het onderwerp spinnen kwam onder meer te sprake, weet ik nog. Spinnen? Ja, hij leek geïnteresseerd in spinnen. Dat heb ik nooit geweten. Oh, gewoon een kant van zijn karakter die hij je nooit heeft getoond, denk ik. Hè? Ja, en nadat we het zo over dit en dat hadden gehad, hebben we natuurlijk nog over dat en dit gesproken. Er vielen geen ongemakkelijke stiltes. Hij had ik niets van gewerkt, nee. Hij babbelde lekker door, vooral aan het eind van het gesprek. Heb je hem verteld hoeveel geld je verdient? Oh ja, daar heb ik het over gehad. Ik hoop dat je hebt uitgelegd dat je een betrouwbare jonge kerel bent en dat je inkomsten stabiel zullen blijven. Dat is wat hem zorgen baart. Hij denkt dat je huidig succes elk moment in rook kan opgaan. Zoals ons Huske. <laughs> ja, weet je... Toen hij nog een jongeman was en het begon in de scheepvaart, behoorde om Percy in Londen tot een vriendenkring met een nogal ongeregelde levensstijl. Daar waren veel schrijvers bij die soms aardig wat verdienden, maar dat dan allemaal in een paar dagen weer uitgaven en dan weer moesten leven van wat ze konden lenen. Mijn lieve vader was er daar een van. Dat was nieuws voor mij. Ik had me om Percy nooit voorgesteld als een figuur die als jongeman in kringen van bohemiëns had verkeerd. Sterker nog, ik had me hem überhaupt nooit voorgesteld als iemand die ooit jong was geweest. Zo gaat het ook altijd. Als zo'n oude knakker een borstelige snor heeft, een degelijke goedlopende zaak en de manieren van een beer die gestoord wordt tijdens zijn winterslaap, denk je niet verder na over zijn verleden en vraag je je niet af of hij in zijn tijd misschien niet ook een van de jongens van de gestampte pot was geweest. Ah, dat punt heb ik nadrukkelijk aan de orde gesteld, zei Boko. Dat is een van de eerste dingen waar ik over ben begonnen. De moderne auteur, heb ik tegen hem gezegd, hè, is een realist en weet wat hij wil. Hij heeft zijn prijs en wat er vervolgens binnenkomt, wordt veilig belegd. Nou, dat moet hem genoeg hebben gedaan. ja, oh, jazeker. Dan is dus alles in orde. Helemaal goed. Het enige wat er nu nog moet gebeuren, is dat Bertie zijn bijdrage levert. Precies. De toekomst hangt af van Bertie. Als hij nou nog een goed woordje doet... Ach, nee, dat is helemaal niet wat ik bedoelde. Ik vrees dat je niet op de hoogte bent van de razendsnelle ontwikkelingen die inmiddels hebben plaatsgevonden. Ik betwijfel of het zin heeft als Bertie nu nog zou proberen een goed woordje te doen. Zijn reputatie is volledig naar de Filistijnen. Filistijnen? Ja, Filistijnen is denk ik wel het mooiste, niet Bertie? Ik moest toegeven dat dit inderdaad min of meer het geval was. Uh, nou, om Percy, legde ik uit... Heeft het in zijn hoofd gekregen dat ik Edwin heb geholpen en aangemoedigd bij zijn pyrotechnische experimenten? Dat heeft mij als leverancier van goede woordjes nogal op afstand gezet. Ik zou het nu heel moeilijk vinden om hem te bespelen als een welgestemd instrument. Maar wat moeten we dan nu? vroeg Nobby met een angstig gezichtje. Boko klopte haar bemoedigend op de schouder. Ja, dan komt goed, maak je geen zorgen. Ja, maar als Bertie niet voor ons kan pleiten. Ach waar je vergeet hoe veelzijdig hij is. Hè? Wat je over het hoofd ziet, is de ruitjes van bijkeukens indrukkende kant van zijn persoonlijkheid. Hè? En die gaat ons helpen. Ik heb heel intensief nagedacht over deze kwestie en een, een idee gekregen. Een idee dat je wel echt een vondst kunt noemen. Hè? Stel, zei ik tegen mezelf, dat ik persoonlijk zou kunnen verhinderen dat het huis van die oude boef werd geplunderd door een middernachtelijke inbreker. Nou, dan zou je er volgens mij toch wel van overtuigd raken dat ik iemand was waarop je... Kut bouwen. Verdorie zeg, zou je zeggen. Dat is nog eens een kerel die Vittelworth. Denk je ook niet? Wellicht. Oh, je klinkt een beetje twijfelachtig. Nou ja, ik dacht alleen dat er weinig kans op was. Hè? Er is al in geen eeuwen inbraak meer geweest in Bumpley. Stilton klaagde er onlangs nog over. Hij zei dat er in dit dorp weinig vooruitzicht was voor een ambitieuze jonge politieman. Ja, maar die dingen vallen te regelen. Hoe bedoel je? Kwestie van organiseren, hè? Deze nacht gaat er wel degelijk een inbraak plaatsvinden in Stiepelpumpley. Gaat Bertie voor zorgen? Daar viel maar één ding op te zeggen en dat deed ik dan ook. hè? riep ik uit. Nou, val me nou niet in de reden, Bertie, zei Boko verwijtend. Dat maakt het de mens lastig zijn gedachten op een rijtje te krijgen. Hier is mijn plan in noodtop. Ergens in de kleine uurtjes gaat Bertie en ik naar de hol... We begeven ons naar het raam van de bijkeuken. Hij slaat het in en ik sla alarm. En hij gaat er vandoor. Aha, zei ik. Dit was het eerste punt dat hij noemde waar ik mee kon instemmen. Uh, terwijl ik blijf, om ieders lof en dankbare woorden in ontvangst te nemen. Zie niet in hoe het kan mislukken. Als er één ding is waar een stugge huis eigenaar van type wopels er niet van houdt, is dat er wordt ingebroken in een huis waarvan hij de hele eigenaar is. En iedereen die een poging daartoe in de kiem weet te smoren, krijgt een plekje in zijn hart. Ik verwacht dat hij voordat de avond voorbij is, heeft beloofd te zullen dansen op onze bruiloft. O, oh, lieveling, dat is fantastisch! Het was Nobby die dat zei, niet ik. Ik weet nog altijd wat zichtbaar zorgelijk op mijn onderlip. Ik had moeten bedenken, hield ik mezelf voor, dat het toneelstuk van Boko, waar ik eerder op speelt had, zo'n geschiedenis was geweest en dat het niet meer dan logisch was dat een dergelijk plannetje zou opkomen in zijn zieke geest. Ik wil maar zeggen, bij zo'n kerel wiens gedachte voortdurend in de richting gaan van nachtelijke kreten en plotseling dovende lichten en geheimzinnige handen die door de muur lijken te steken en mensen die rondrennen en dingen roepen als Pas op, daar komt de schaduw! Is het onvermijdelijk dat u ook met dat soort gedoe aankomt in een werkelijk noodgeval? Ik besloot ter plekke dat ik een krachtig nolle prosecuie zou laten horen. Niemand is meer geneigd om liefdesjonge droom een handje te helpen dan Bertram Woester, maar er zijn grenzen aan hoe ver hij wil gaan. En scherp gedefinieerde grenzen ook. Nobby's levendig enthousiasme was een beetje gedoofd. Net als ik beet ze op haar lip. Ja, geweldig, maar... Dat word je, maar hoor ik niet graag. Nou, ik wilde alleen maar zeggen, hoe ga je dat verklaren? Wat verklaren? Nou dat jij daar was om alarm te slaan en, en lof en dankbare woorden in ontvangst te nemen. Nou, nogal wie dus heel stiepel Bumpy weet hoe verliefd ik op je ben. Wat is er vanzelfsprekender dan dat ik onder jouw raam zou gaan staan om daarnaar te staren? Ah, juist. En toen hoorde je een geluid? Ja, een eigenaardig geluid. Dat klonk als het breken van glas. Dus toen liep ik om het huis om te kijken wat aan de hand was en toen zag ik die inbreker bezig het raam van de bijkeuken in te slaan. Oh, natuurlijk. Tuurlijk. Hm, ik wist wel dat ik het zou snappen. Dan hangt dus verder alles van Bertie af? Ja, alles. En je denkt niet dat hij bezwaar zal maken? Ja, Kwal je zulke dingen niet zei, daar kwets je zijn gevoelens mee. Je beseft onvoldoende wat voor kerel Bertie is. Hij heeft zenuwen als hard staal. en als het erop aankomt een vriend te helpen, schrikt hij nergens voor terug. Nobby haalde diep adem. Ja, hij is geweldig, vind je ook niet? Ah, er is er geen, zoals hij. Ik ben altijd erg aan Bertie gehecht geweest. Toen ik klein was, heeft hij me wel eens voor drie stuivers aan zuurtjes gegeven. Bijzonder, gul, Zo zijn zulke geweldige kerels nu eenmaal. Ik heb hem steeds enorm bewonderd. Ik ook, ik ook. Ik geen man die ik meer bewonder. doet hij jou ook niet sterk denken aan Sir hè? Nou, precies. De, die naam die lag mij op het puntje van de tong. Hij zou me natuurlijk niet over piekeren om niet zijn steentje bij te dragen. Tuurlijk niet, tuurlijk niet. Komt voor elkaar, hè Bertie. Het is vreemd wat een paar vriendelijke woorden kunnen doen. Tot dat moment had ik, als gezegd, mijn nolle prosekuïe helemaal gereed... en had ik zelfs mijn mond al geopend om het uit te spreken met alle mogelijke nadruk. Maar toen ik Nobby's blik zag, zo devoot op mij gericht... terwijl tegelijkertijd Boko mijn hand schudde en mijn schouder kneedde... leek iets me te weerhouden. Ik bedoel... Er leek echt geen enkele manier te zijn om te gaan nolle prosequien zonder de stemming bij dit feest te bederven. Oh, natuurlijk, zei ik absoluut hoor. Maar ik zei het niet vrolijk, niet met echt plezier.